0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinSportradio.de.
1: Die Kantine ist eröffnet und damit herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm hier auf meinSportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, die hört den Podcast Rund um Bayern 04 Leverkusen hier bei uns auf dem Kanal Heute ähm, ja, melden wir uns zurück, die Werkskantine eröffnet wieder und äh, das finde ich ganz toll und wir beginnen mit etwas ganz Besonderem und zwar der Podiumsdiskussion bzw. der Vorstellungsrunde der Kandidaten zum Kurvenrat in Leverkusen. Der Kurvenrat ist ein ähm, ja, legitimiertes Gremium, was von den Fans gewählt wird. Beim Heimspiel gegen Mainz 05 wird das der Fall sein. Ich habe äh, die Podiumsdiskussion moderieren dürfen ja, und ähm, ja einfach auch um vielen Menschen, Fans von Bayer Leverkusen die Möglichkeit zu geben, das auch zu hören, die Kandidaten zu hören, Veröffentlichen wir das Ganze hier. Es gibt jeden Kandidaten im Einzelabruf, das könnt ihr euch herunterladen oder ihr hört euch jetzt gleich die ganze Podiumsdiskussion an. Es gibt immer wieder zwischendurch eine kleine Pause, so wie ihr das hier auf meinsportreute.de gewöhnt seid. Ja, und eins, zwei, ich wünsche ich euch einfach viel Spaß. Das war es erstmal von mir. Jetzt hört ihr mich gleich nach einer kurzen Pause dann die Podiumsdiskussion aus der Schwarzbut vom vergangenen Freitag. Die Vorstellungsrunde der Kandidaten zum Kurvenrat von Bayern und Leverkusen, beziehungsweise von der Fanszene von Bayern und Leverkusen, Nordkurve 12, Ultras Leverkusen, ähm, ja alle dabei, alles bunt gemischt. Also gleich geht's weiter hier mit der Werkskantine, am Wasserturm auf meinsportradio.de.
0: Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
2: Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Ja, einen schönen guten Abend und hallo hier in der Spartgut. Ähm, die Podiumsdiskussion Schrägstrich Vorstellrunde der Kurvenratskandidaten für das zweite Kurvenratsjahr. Schön, dass ihr alle da seid. Und ähm, ja, mein Name ist Kevin Scheuren. Ähm, ja, viele kennen mich nicht. Äh, ich äh, bin aber durchaus äh, oft im Stadion, also keine Sorge. Ähm, stehe dann immer in äh, SD3 rechts unterhalb des Balkons, habe seit 2006 Dauerkarte. Und ja, wurde von Wuppi angesprochen, ob ich das hier nicht moderieren will, dann sage ich natürlich nicht nein. Ähm, ja, wir beginnen eigentlich mit Wuppi, der noch äh, fleißig äh, Menschen begrüßt. Und zwar sprechen wir ganz kurz über das erste Kurvenratsjahr. Ja, Wuppi, der Kurvenrat, das erste Jahr, äh, liegt hinter uns, hinter uns allen. Ähm, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Schwenk zurück, äh, die Entstehungsgeschichte und so die ersten Monate. Wie hat
3: sich der Kurvenrat zusammengefunden, wie
1: gut funktioniert das am Anfang?
3: Für die Anfangszeit des Kurvenrates, von der ersten, vom ersten Jahr, bin ich fast der falsche Ansprechpartner. Im äh, Februar war ähm, erst mein Nachrücken angesagt. Die Entstehungsgeschichte des Kurvenrates ist ganz einfach. Du brauchtest eine legitimierte Stimme der Fans. Das ist die Grundidee dahinter, dass man sagt, ähm, uns wählen unabhängig von Dachverband, von Ultras oder von anderen Fangorganisationen alle Fans im Stadion, die entweder no curve mitglied sind oder eine Dauerkarte haben dass du einfach dem Verein gegenüber oder auch bei fanpolitischen Themen sagen kannst, wir haben eine Legitimation. Und das einzuholen, im Namen auch aller Fans sprechen zu können, die dich wählen, und dann eben auch die, die dich nicht wählen, das ist ein ganz elementarer Punkt, gerade gegenüber des Vereins. Dann ist es ja ein bunter Mix im Kurvenrat, das ist auch gut
1: so, das muss auch so sein. War es schwer, diesen Mix zu vereinbaren?
3: Gar nicht. Also im Kurvenrat, jeder ist Fan von Bayern 04 und jeder lebt das. Jeden Tag, der eine mehr, der andere weniger. Was die Intensität angeht, aber die Zusammenarbeit, ob da ein Ultra ist, ob das eine Kutte ist oder ein Oldschooler oder ein normaler in Anführungsstrichen Fan, wie man immer so sagt, das macht im Kurvenrad, hat das überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Alle für selbe Ziel.
1: Was waren die Hauptaufgaben
3: im ersten Jahr? Das Finden, das war sicherlich eine Aufgabe, erstmal sich selber zu finden, selber zu definieren, was, was sind eigentlich die Aufgaben, die wir uns zwar gesetzt haben auf dem Papier, wie können wir die umsetzen. Wir haben äh, im, im letzten halben Jahr vor allem dann begonnen Arbeitskreise zu bilden zu, spezif äh, zu spezifischen Fachthemen, Thema Sicherheit, Thema Merchandising, Fanshop, dann kamen dann immer die Fragen von uns an die Fans gebt uns euer Feedback, wir treffen uns mit den zuständigen Direktoren oder anderen Mitarbeitern in den jeweiligen Fachabteilungen, sprechen da in einer kleineren Runde, also nicht immer nur elf Mitglieder des Kurvenrats, sondern nur drei oder vier, plus dann auch mal ein externer Fachmann, plus dann eben die beiden vier Leute über diese spezifischen Themen, erarbeiten da Lösungen und da waren wir ziemlich erfolgreich, das können wir sagen, das Feedback vom Verein, ob es von Spring ist, oder Fanseite, mit denen wir uns alle acht Wochen getroffen haben, oder auch dann in den einzelnen Arbeitskreisen mit den Direktoren oder den zuständigen Mitarbeitern von Bayern und Vierrad durchweg positiv.
1: Ja, und das Feedback seitens der Fans innerhalb der Fanszene ist es wirklich, also ist der Kurvenrad bekannt genug?
3: Das Feedback der Fans war sehr häufig, äh, gibt es euch noch? Ihr arbeitet noch? Oder wir haben euch gewählt, aber was, was macht ihr eigentlich? Das, das war sicher ein Problem. Das haben wir auch in einer, in einer etwas längeren Stellungnahme vor einigen Wochen mal äh, klargestellt. Es war viel Arbeit intern. Wir haben viel gearbeitet, gerade diese Arbeitskreise gebildet und auch, da auch mal ausgeführt. Wir haben ein bisschen wenig informiert in der Öffentlichkeit. Das hätte ein bisschen breiter laufen müssen. Die letzten Monate haben wir da angesetzt, viel informiert, gerade über Social Media informiert, Feedback eingeholt von den Fans, mit ins Boot genommen. Das hätte besser laufen müssen und für die neue, für den neuen Kurvenrad, für die neue Periode über die zwei Jahre ist das definitiv ein Punkt, der da verbessert werden muss. Okay, vielen
1: Dank. Und dann kommen wir zur Vorstellung der Kandidaten. Ähm, ja, wir haben uns das eigentlich so gedacht, dass äh, sie sich kurz vorstellen und dass dann von euch die Möglichkeit natürlich auch besteht, Fragen zu stellen an den Kandidaten. Wenn ihr also Fragen habt, dann meldet euch, dann äh, komme ich runtergesputet mit einem Mikrofon, weil wir nur zwei Mikrofone haben. Wir beginnen mit den Kandidaten, die sich neu aufstellen lassen und äh, da bitte ich zuallererst mal Ben auf
2: die Bühne.
4: So, Ben, für die, die ich nicht kenne, stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin Ben. Ähm, ja, ich bin mittlerweile über 20 Jahre dabei. Zu Hause immer, auswärts, so viel wir können. Ähm, wir stehen im C-Block, direkt am D-Block, C3. Ähm, haben da unseren eigenen kleinen Fanclub. Haben unseren Banner da stehen. Ja, ja Basis meiner Fragen ist natürlich die... Ähm auf kurvenrad-leverkusen.de
1: nachzulesende Kandidatenvorschau und Kandidatenvorstellung. Ähm, ich finde deine Kandidatur sehr interessant, eben weil es um die, bei dir vor allem um die Blöcke C und E geht, um diese Außenblöcke, ja. wo ja immer wieder gesagt wird, hm, da könnte noch mehr kommen. Ähm, man, man merkt es ja auch im Stadion, wenn, wenn der Kapo vorne steht und man nicht so richtig weiß, so kommt jetzt von links und
4: rechts, was kommt genug? Du willst denen auch äh, Gehör verschaffen. Äh, wie möchtest du es im Kurvenrad umsetzen? Naja, wir stehen halt seit der neue Block da ist, stehen wir halt da, in dem C-Block, und versuchen zumindest ansatzweise ein bisschen Stimmung zu machen, so viel wir können, so viel wie geht. Aber da kommt halt ganz oft einfach nichts rum. Und vielleicht bringt das was, wenn dann irgendwie auf einer, offenen, auf einer öffentlichen Stelle da steht, halt im Kurvenrad so. Vielleicht bringt das was, dass die Leute dadurch vielleicht dann mal zu einem kommen, dass sie nichts hören oder so, den Kapo vielleicht nicht hören. Kann ja alles sein. Was motiviert dich sonst noch, den Kurvenrad äh, dich anzuschließen? Ja, wie gesagt, ich bin lang genug dabei und ich wollte, immer nur Fan, war immer nur Fan und halt mehr oder weniger nur da. Ja, und ich wollte auch mal gucken, dass man vielleicht auch mal da was machen kann, mal mehr machen kann, als nur der Fan sein. Was würdest du gerne erreichen? Also, wo würdest du sagen,
1: du hast ja gerade Wuppi auch gehört, was wäre so ein Bereich, wo du dich gerne einbringen würdest im Kurvenrad ganz aktiv? <lacht>
4: <lacht> äh, ich, da ich die Bereiche nicht kenne, nur so grob kenne, was hier so war, wir haben bei uns gerade im C-Block öfter mal Probleme mit den, mit den Ordnern. Gerade vielleicht da in, den, in dem Bereich vielleicht mal gucken, dass man dann da vielleicht was zu sagen hat, weil da passiert immer nur Blödsinn. Ich hatte das... <lacht> ich hatte das letzten Spieltag, hatten wir das erste. da hatte ich im Kurvenrad auch geschrieben gehabt und da ja, passiert immer nur viel, viel Quatsch. Gibt es Fragen aus dem Plenum an Ben?
1: Wie ich sehe sehe ich nichts. Dann, äh, ja, müssen wir jetzt so einen kleinen Aufruf
4: machen. Ich Wähl mach, mich, mach doch. Ich soll einen Du musst einen für dich machen.
5: <lacht> 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 <lacht>
4: ja. ja, habt ja jetzt gehört? Wie gesagt, ich bin lange, lange dabei und ich bin bei so gut wie allen Fan-Meetings, Fan-Treffen oder sonstigen Sachen bin ich immer da. Die meisten kennen mich wahrscheinlich irgendwie zumindest vom Sehen her oder von, von Twitter und dem ganzen Zeug, was es alles so gibt von uns. Ähm, ja, und wenn ich da vielleicht für die Leute C und E-Block da mal vielleicht mal mitsprechen soll, dann solltet ihr mich wählen. Vielen Dank.
1: Ja, als nächstes dann, ich weiß gar nicht, ob ich ihn ansprechen soll, Michel, Hase, wie auch immer. Ja, auch für dich,
6: auch wenn äh, du natürlich äh, ein sehr bekanntes Gesicht bist, äh, im Blog in der Szene, fällt halt auch mal kurz die Vorstellung. Ja, äh, mein Name ist Michael, ich bin 28 Jahre alt, gehe jetzt seit, also bin seit 16 Jahren, seitdem ich 16 bin in der aktiven Fanszene, das sind jetzt 12 Jahre, seit 10 Jahren bin ich äh, auch in Ultras aktiv, habe mich in den letzten Jahren relativ viel um organisatorische äh, Sachen im, im Ultrakreis gekümmert, Hab, ähm, bin auch Ansprechpartner für den Verein, zusammen mit dem Patrick Peters, die Kurvenhilfe mit ins Leben gerufen, habe äh, verschiedene andere Projekte betreut und ich denke, dass ich den Umgang mit dem Verein in den letzten Jahren schon relativ gut kennenlernen konnte und deshalb sitze ich hier. Ja, warum hat es ein Jahr gedauert, dass du in den Kurvenrat kommst? Äh, weil ich, ähm, ja, ich habe am Anfang äh, tatsächlich noch relativ viele Tätigkeiten innerhalb der Ultraszene zu tun gehabt und war noch mit anderen Projekten eingebunden und habe halt gesagt, dass mir das jetzt für dieses Jahr auch zu viel wäre. Ich auch privat noch ähm, im Bewerbungsverfahren bin und äh, dementsprechend habe ich mich dann erst in diesem Jahr dazu entschieden zu kandidieren. In deiner
1: Bewerbung schreibst du, du möchtest für einen angemessenen Heim- und Stehplatzbereich sorgen.
6: Ja. Was heißt das? <lacht> ähm, ich habe ja zusammen, vor ein paar Jahren zusammen mit dem Rüdiger Vollborn ähm, maßgeblich den, den aktuellen Stehplatzbereich zusammen geplant. Wir waren dafür in Stuttgart, haben uns das Stehplatzmodell angeguckt. Wir haben dem Bayer praktisch relativ genau vorgelegt, wie der Block aussehen könnte. Das wurde dann tatsächlich auch, man höre und staune, zu 100% umgesetzt. Problem ist, dass die Praxis gezeigt hat, dass es halt wirklich nicht so läuft oder nicht so ähm, gut ist, wie man sich das vorgestellt hat und dass da definitiv nochmal nachgearbeitet werden muss. Und der Verein redet sich ja immer wieder mit Statikproblemen und so weiter raus und ich denke, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, da nochmal tätig zu werden. Und da muss man halt einfach dranbleiben und dem Verein auf die Füße treten und das würde ich gern tun. <lacht>
1: Ja, ich merke schon, also du siehst den Kurvenort wirklich als, als Vehikel, das auch zu schaffen. Ähm, wie ist so dein Eindruck, du hast es ja ein Jahr auch beobachtet,
6: ähm, in Sachen Kommunikation, du hast es gerade ja angesprochen,
1: äh,
7: ist es ja. auch
6: etwas, wo du, wo du noch mithelfen würdest? Äh, tatsächlich, also ich habe ähm, gerade auch in Anfang meiner, meiner Ultra-Karriere, habe ich relativ viele Berichte geschrieben und habe auch... Ähm, ähm, ich zum Beispiel aktuell damals auch einige Artikel geschrieben, das heißt, ich kann schreiben. <lacht> Und äh, ich denke auch, dass ich da durchaus noch mal eine helfende Hand in der Kommunikation sein kann, mich dann durchaus auch mal hinsetzen kann, den einen oder anderen Text verfassen kann, die Fans hier informieren kann, wenn das mal kein anderer schafft.
1: Fragen an Hase?
6: Nein. Vielen Dank. Bitte.
1: <lacht> Boris. Boris, auch für dich gilt als erstes die Vorstellung.
8: Ja, äh, ich kann mal ja, bin 54 Jahre alt, bin seit Anfang der 90er äh, Fan von Bayer Leverkusen und seit ein paar Jahren jetzt auch mit einer Dauerkarte dort im Stehblock, so als alter Herr da gewissermaßen zwischen den ganzen jungen Leuten. Ich ja, habe im letzten Jahr die Kurvenratswahl, die erste somit vorbereitet, mit organisiert und bin jetzt im NK Orga-Team mit dabei und ja, bringe mich da ein, wo es irgendwie gebraucht wird. Ne? Das ist ja sehr vielfältig, was man machen kann.
1: Ich habe dich jetzt gerade schon lebendig diskutieren hören über das, was, ja. was sich auch bewegt rund um den Kurvenrad. Fließt natürlich in deine Bewerbung auch mit ein. Vielleicht kannst du es hier fürs Plenum noch mal ein bisschen ausführen.
8: Also ich, äh, ich finde, wenn man sich überlegt, wie viele Fans Bayer Leverkusen ja hat. Wir sind ja nicht so riesen Fans, sind wir ja nicht. Und wir gucken jetzt mal, wie viele Leute hier so sitzen. Dann ziehen wir mal die Kandidaten ab, dann sind es natürlich erstaunlich wenig Fans, die hier sitzen. Und ähm, ich glaube, dass es in diesem Jahr nicht so ganz so gut gelaufen ist. in der ja Vorbereitung. das ist vielen Leuten nicht bekannt, dass das irgendwie stattfindet. Das haben wir irgendwie schlecht gemanagt. Das muss man klar sagen, das war im letzten Jahr besser. Da gab es beim Heimspiel schon Werbung auf der Leinwand und alle solche Geschichten. Und das hat, das war, das war alles ein bisschen schleppend dieses Jahr. Und das ist sicherlich eine wichtige Geschichte, die man in den Griff kriegen muss, weil Marketing zu der ganzen Nummer gehört dazu. Das ist ja viel Gutes gemacht worden. Ich habe das ja am Rande mitbekommen. Und dann ist es einfach schade, wenn so wenige Leute das so wissen. Das, das sollte sich sicherlich ändern. Das gehört genauso mit dazu. Genauso
1: gehört in deiner Bewerbung auch mit dazu, dass man nicht von einer Seite und der anderen Seite sprechen soll. Also nicht der Verein auf der Seite, die Fans auf der Seite. Ja. Wie möchtest du ganz explizit dafür sorgen, dass es ein Miteinander wird,
8: bleibt? Also das beste Beispiel war ja Rudi Völler. Noch, ne? also da ging es jetzt um diese legendäre Nummer 11 Nummer. Ne? Und er hat sich ja entschuldigt, er würde das diesmal anders machen. Die Frage ist ja einfach, da hätte man ja auch vorher drauf kommen können. Ist ja also, Wenn man sich irgendwie rumgehört hat, rumgehört hat, war das ja durchaus so, dass Fans dazu eine Meinung hatten. Und das sind so, es gibt immer wieder mal so Punkte, die einfach sehr sensibel sind, glaube ich, im Umgang mit Fans dabei. Und da ist der Verein nicht immer gut aufgestellt bei so den Geschichten. Also ich habe eine... Ich habe da keinerlei Vorurteile gegen Ultras oder sonst irgendetwas Eine Geschichte. Da sind einfach ganz viele aktive Leute irgendwie mit dabei, mit denen man auch was anfangen kann. Das ist immer so eine Frage der Kommunikation mit den Leuten. Und ich glaube, Kommunikation ist da wirklich so das A und O, dieser Umgang miteinander. das ist Respektvolle dabei bei bestimmten Dingen und einfach zu akzeptieren. Eine ganz simple Geschichte heute kommt Rastrad raus, diese, diese Reiseplanung. Und dann bietet der Verein das an. Und ich glaube, das ist ein von, ich habe das jetzt nicht durchgerechnet, aber rein finanziell wohl schon ganz gut, aber mal ganz ehrlich, hat der Verein das nötig, einen Transport von Leverkusen nach Düsseldorf zu organisieren und dafür 35 Euro zu nehmen? Das finde ich, find ich wirklich lächerlich. Hat der Verein das nötig? Braucht Bayer das so dringend dabei? Kann der Bayer nicht sagen, hey, wir fahren, wenn ihr da schon fahrt, wir fahren euch da umsonst dahin? Was, dann bricht sich der Bayern einen Zacken aus der Krone. Das Benzin, die halt das hat da zahlt er hin und zurück 10 Euro. Und gut ist es. Da versucht man Fenster ranzukriegen. Es geht mir gar nicht so sehr um die Summe. Es geht so um das Symbol, was das so ausstrahlt dabei. Ich meine... Ich meine, wir Fans werden den Verein nicht unbedingt reich machen bei bestimmten Dingen dabei. Und dann würde ich mir schon wünschen, dass man mit solchen Dingen einfach sensibler umgeht. Und da gibt es ganz viele kleine Dinge, die immer wieder auffallen und passieren, die einfach völlig überflüssig sind.
1: Glaubst du, dass gerade du mit deiner auch äh, jahremäßigen Erfahrung
8: dazu beitragen kannst? <lacht> ja, weiß ich nicht. Versuchen würde ich das zumindest. Ne? Ich, ich, das, ich kenne das ja, was, was so Teamprozesse betrifft und was so Kommunikation betrifft. Und da kann ich mich sicherlich auch einbringen. habe das ja auch jobmäßig so gemacht dabei. Und ähm, ich würde das machen. Ne? Und, äh, ich würde damit reingehen und würde mich dafür engagieren, dass es wirklich konstruktiv zu Gange geht. Das kann ich irgendwie nicht anders. Also wenn ich da irgendwo dabei bin, dann versuche ich mich da vernünftig einzubringen und was dafür zu machen.
1: Fragen an Boris. Dem ist nicht so gut. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, Nico, dann komm direkt hoch. Kommen wir jetzt zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits äh, im Kurvenrat waren, sich wieder zur Wahl stellen. Nicoletta ist eine davon. Für die, die ich nicht kenne, äh, stell dich auch mal kurz vor.
9: Ja, für die, die mich nicht kennen, äh, sind ja ein paar hier. <lacht> ähm, ja, Nico am liebsten genannt bin jetzt seit 2010 im Stadion gefühlt schon immer Bayer-Fan, bin in Leverkusen geboren, also habe äh, sowohl die Bayer-Luft als auch äh, den Bayer-Fußball in mich aufgesogen und äh, bin jetzt halt wie gesagt seit 2010 im Stadion und versuche seitdem auch immer aktiver am im Fanleben teilzunehmen letztes Jahr halt mit der Kurvenratsbewerbung äh, für mich war es dann Glück, dass zwei leider ausscheiden mussten und ich dann nachrücken durfte ja
1: Genau. Ja, die Fragen an euch, die ihr schon im Kurvenrad bat, werden sich ein bisschen ein bisschen gleichen. Ihr schreibt nämlich ungefähr alle das Gleiche auch. Ähm, gute Basis geschaffen, man muss optimieren und ausbauen. Was bedeutet das ganz explizit für dich?
9: Ja, als ich jetzt dann neu dazu gestoßen bin, ähm, durfte ich ja dann erstmal überhaupt kennenlernen, wie geht denn das? Also, oder wie, wie agieren bis dahin ja nur die Jungs? Weil ich bin ja das einzige Mädel da. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, gut, hier und da könnte man, wie schon gesagt, oder auch an der Kommunikation was verbessern oder auch intern an den Abläufen ein bisschen was verbessern. Da gibt es schon so ein paar Sachen, die einfach noch nicht rundlaufen, wo einfach meiner Meinung nach dann so viele Leute zuständig sind oder sich fühlen, dass bestimmte Aufgaben einfach verteilt sein müssen, eindeutig, der macht's und dann wird einfach an vielen Stellen nicht mehr so viel diskutiert, wo Diskussion nicht notwendig oder hilfreich ist.
1: Woran hast du ganz explizit am meisten mitgearbeitet? Was war für dich ganz besonders wichtig im letzten Jahr?
9: Ja gut, wie gesagt, ich war jetzt eigentlich erst glaube ich bei drei Sitzungen tatsächlich dabei. Das war wirklich eher so ein Kennenlernen, Reinschnuppern, mal mitkriegen, wie läuft es überhaupt, also auch in der Kommunikation. Und das war erstmal so also mein wichtiger Ansatz. Ich habe dann halt versucht, äh, ja, dann bei der Außenkommunikation ein bisschen anzuschieben und ein bisschen selber auch was zu schreiben, dass halt dann die Berichte auch mal rausgehen, die halt erstmal gefehlt haben tatsächlich.
1: Auch für diese Podiumsdiskussion?
9: Für diese Podiumsdiskussion habe ich mich jetzt tatsächlich äh, auch nicht so viel beteiligt, weil ich dann selber mal im Urlaub war und äh, dadurch einfach nicht so die Gelegenheit hatte.
1: Okay. Fragen an Nico?
3: Ne? Danke. Danke.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden
10: Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit
0: fünf Sternen. Dir gefällt, was du hörst. Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Dann bitte ich als nächstes Marcel auf die Bühne.
11: Marcel, bitte einmal vorstellen. Ja, hallo allerseits. Ähm, die meisten kennen mich ja eigentlich hier. Wer mich nicht kennt, bin äh, seit äh, meinem 13. Lebensjahr in aktiven Fernsehen unterwegs gewesen. Lange Zeit auch bei den Ultras. Hab mich dann da ein bisschen was zurückgezogen und ähm, halt hintenrum immer noch weiter ein bisschen was äh, Fanarbeit gemacht und äh, gemerkt, dass mir das halt einfach nicht genug ist. Deswegen auch zum Kurvenrad. Ich <lacht> bin zwar niemand, der gerne im Vordergrund steht, aber ja, war dann noch die richtige Entscheidung.
1: Die richtige Entscheidung für dich auch gewesen, bei den beiden Arbeitskreisen Fanshop Merchandising und Ordnungsdienst Sicherheit dich zu beteiligen. Was war so deine Erfahrung, die du gemacht hast äh, in diesen
11: beiden Arbeitskreisen? Ähm, das Wichtigste war tatsächlich der offene Austausch, dass man wirklich auch keinen Blatt vom Mund nehmen muss und auch nicht sollte. Das ist äh, gerade wichtig gewesen, was jetzt mit äh, Sicherheit und Ordnungsdienst anging, äh, weil äh, durch den, den Wechsel von, von bysecure bzw. den Verkauf von bysecure hat sich ja einiges geändert jetzt sind zur Security Class, ist nicht mehr ganz so nah dran an der Fanszene und da muss man ganz offen mal ansprechen, wo die Probleme sind, wo es hapert und wie man die vielleicht angehen kann.
1: Und in Sachen Fanshop-Merchandising?
11: Ähm, ja, äh, gerade weil ich auch äh, Trikotsammler bin, ist das für mich ein ziemlich interessantes Thema. Ich ähm, will natürlich, dass, dass wir alle immer äh, das Schönste bekommen. Äh, hat noch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir sind natürlich auf einem guten Weg, was das Thema angeht, dass auch Fans mehr einbezogen werden und mehr Wünsche beachtet werden, was Fanartikel angeht und nicht nur die Mitarbeiter gefragt werden. Das ist manchmal halt einfach schlecht bei Bayern 04, weil nicht jeder ist wirklich Bayer-Fan und achtet darauf, was im Stadion vielleicht getragen werden kann.
1: Wie siehst du das Feedback seitens des Vereins in diesen Sitzungen ähm, zwischen euch und dem Verein? Fühlst du dich ernst genommen in
11: diesen Sitzungen? Ist es das so, dass der Verein das wirklich auch wahrnimmt, was passiert? Definitiv. Also auch die Rückmeldungen, die ich dann bekomme von den einzelnen Abteilungen, mit denen ich bisher zu tun hatte, waren auch durchweg positiv. Ähm, da hört man halt auch wirklich, dass, dass, dass man äh, gerne diesen Austausch äh, fortführen möchte und äh, da ist natürlich mir dran auch gelegen, dass es halt äh, dann auch mit meiner Position weitergeht. Und äh, ja. Was möchtest du noch erreichen im nächsten Jahr? Ähm, Meister werden? <lacht> ich mache keine Scherze. Ja. Äh, nein, also für den Komenbrat ganz klar, ähm, da muss ich mich selber halt auch äh, in, in die Kritik nehmen. Die Kommunikation nach außen das ist halt äh, für mich immer ein bisschen was äh, gewöhnungsbedürftig, weil, wie gesagt, ich bin niemand, der sich in den Vordergrund drängen möchte. Und daran hapert dann auch meine eigene Kommunikation nach außen. Halt, äh, da muss jeder Einzelne, der im, äh, im Kurvenrat sitzt, dann auch sagen, hier, äh, wir müssen mehr kommunizieren, äh, Berichte schreiben. Äh, habe ich selber gemerkt, wie schwer das ist, bin äh, kein Fan von, aber es ist halt notwendig und auch, äh, wie man sieht, halt bei dem äh, Sicherheitsbericht, den ich dann geschrieben habe, eindeutig richtig und auch für jeden wichtig, dass man weiß, was wird dort getan und was passiert mit meinem Feedback. Okay, Marcel, vielen Dank. Achso, gibt es Fragen <lacht> an Marcel? Nein, gibt's nicht. <lacht> vielen Dank.
1: Herr Pöschke, bitte. So, Sebastian, bitteschön, auch für dich, äh, auch wenn es bei dir äh, ja wahrscheinlich noch am unsinnigsten ist von allen, die ja. Vorstellung. Ja gut, den einen oder anderen mag es vielleicht immer noch geben. Äh, Sebastian Peschke, 35 Jahre,
7: seit äh, Anfang der 90er äh, im Stadion unterwegs, äh, seit Ende der 2000er äh, ja, Fanprojekt, äh, Anfänge Ultras Leverkusen, wo ich mich aber auch seit zehn Jahren zurückgezogen habe, was Sergin erwähnt habe, dann Nordkurve-Faninitiative. Ähm, ich bin äh, täglich beim Spielen auch in der Fängkiste, äh, als Ansprechpartner für die Nordkurve
1: im Bereich Auswärtsfahrten, Ticketing ähm, und alles Mögliche. Ja, ich glaube, ich kann das so sagen. Es gibt keine Person, die mich so sehr begleitet hat. Ganz am Anfang durch meine, mein Fan dasein hier, wie du es gewesen bist. Äh, also wie oft ich dich genervt habe damals, äh, kann ich gar nicht aufzählen. Äh, Entschuldigung nochmal. Ähm, mal dafür sind wir auch da. <lacht> ja, du hast alle Schritte eigentlich durchgemacht. Was bedeutet der Kurvenrad für dich? Also im Grunde ist, ist der
7: Kurvenrat wichtig als äh, Element, sage ich mal, äh, als legitimiertes Element durch die Wahl äh, in der Kommunikation mit Bayern 04. Da haben wir halt auch im, im letzten Jahr wirklich ähm, die, die positiven äh, Erlebnisse gehabt, dass... Wir intern mit dem Verein doch ein relativ gute Gespräche hatten, nachdem es da vor zwei Jahren wirklich ähm, quasi ja, nicht nur sportlich, sondern auch äh, was das anbetrifft, ähm, ja, ein relatives Tief durchschritten haben. Äh, da haben wir ganz gute Fortschritte gemacht und ähm, ich halte dieses legitimierte Element, das wir früher im Fanbeirat hatten, ähm, beziehungsweise durch die Wahl, durch die Fanbevorsitzenden, wie es damals noch war, ähm, ist das ja im Grunde ähnlich. Halte ich für ein wichtiges Element, dass äh, jeder Fan im Grunde auch die Möglichkeit hat, äh, seinen Kandidaten mit einzubringen und ähm, im Grunde ansprechbar für alles. Also da geht es nicht im, ja, im Bereich Organisation, wo halt die Nordkurve, die Ultras oder sowas auch noch viel selber machen, was Auswärtsfahrten und sowas betrifft, sondern wirklich auch nicht nur fanpolitische Themen, äh, wo die, äh, Themen, die Vereine und Fanszene betreffen, auch mal schwierige Themen, wenn es sportlich nicht läuft, ähm, dass man sich dann auch auf dem kurzen Weg einfach mal zusammensetzen kann und auch offen reden kann über alle möglichen Dinge. Und ähm, ja, dafür ist es halt wichtig, dass wir auch ein breiten Schnitt in der Fanszene haben, dass halt nicht nur Leute aus der gleichen Ecke da drin sitzen, sondern viele verschiedene, dass wir auch viele verschiedene Meinungen und äh, Einflüsse von, aus allen Bereichen des Stadions da, äh, da drin haben.
1: Genau, da schreibst du ja auch in deiner Bewerbung, die Präsenz innerhalb der aktiven Fanszene noch zu vergrößern. Also des ja,
7: nicht nur die aktive Fanszene. Also es äh, gibt ja auch noch Leute, die im B-Block oder im F-Block sitzen, die ja durchaus auch noch ähm, zu Bayern E4 dazu dazugehören, äh, die vielleicht, äh, oder deren Fußballleben daraus besteht, alle zwei Wochen Samstag ins Stadion zu gehen. Aber das macht die Leute ja auch nicht schlechter, als, als die Leute, die sich 24 Stunden, so wie wir, im Grunde am Tag damit beschäftigen. Ähm, etwas übertrieben gesagt. Aber auch, auch da kann es Wünsche oder Anregungen geben und da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass was von euch kommt. Natürlich und das wurde auch oft genug gesagt von, von meinen Vorrednern und wird vielleicht auch der eine oder andere danach noch sagen, dass die Kommunikation verbessert werden muss. Aber wir sind natürlich auch auf Input angewiesen und das haben wir jetzt bei den Bereichen Merchandising und Ordnerdienst hatten wir das, wo wir im Vorfeld auch gefragt haben, hatten per E-Mail und auch über Facebook
1: viele Rückmeldungen bekommen, die wir mit einbringen können und das wollen wir halt so weiterführen. Und du ganz persönlich, was glaubst du, kannst du im Kurvenrat im nächsten Jahr weiter beitragen? Ähm, ich hatte ja im, im letzten Jahr den Arbeitskreis Ticketing, ähm, den wir so ein bisschen zurückgestellt
7: haben, was ähm, daran liegt, dass jetzt, äh, ich hoffe, im Laufe der Hinrunde da ordentlich was passiert. Und ähm, der Verein uns im Grunde da auch noch vorgestellt hat, was da passieren wird. Von daher gab es da eigentlich gar nicht mehr viel anzubringen, sondern mussten erst mal so ein bisschen abwarten, was denn jetzt kommt und was umgesetzt wird. Aber auch das ist natürlich ein großes Thema. Äh, Tickets, Heimspiele, Ticketverkäufe, ähm, Struktur in der Fankurve, wie sieht die Fankurve aus. Ähm, der Bereich Ordner, die Merchandising, ist äh, schon, schon oft gesagt worden. Und ähm, es sind einfach viele Kleinigkeiten, die nach und nach anfallen, die in die so einer kommen und äh, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen.
1: Ja, dann bitte ich äh, Patrick auf die Bühne.
2: Ja, Patrick, auch für dich gilt der erste Schritt ist die Vorstellung. Ja, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Patrick Peters, ich bin 25 Jahre alt, habe äh, seit Anfang 2000 eine Dauerkarte beim Bayer, bin jetzt seit ja, nächstes Jahr acht Jahre bei den Ultras hab, ja, viel in den letzten Jahren mit aufgebaut, wie Michi Hase schon gesagt hat. Kurvenhilfe, kreativ, Workshops beim, beim Fankongress und was wir nicht alles gemacht haben. Und ja, auch beim ehemaligen Fanbeirat dabei gewesen, beim Kurvenrat im letzten Jahr dabei gewesen. Den ein oder anderen Geschäftsführer schon überlegt und jetzt kommt <lacht> der nächste. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr gespannt, was uns dieses
1: Jahr erwartet. Ja, was mir auffällt, äh, natürlich auch bei, bei Kollege Hasen und bei dir ist, immer bei, bei Fanclub-Meetings seid ihr immer mit guten Wortbeiträgen auch dabei, die, die kritisch sind dem Verein gegenüber, aber auf einem auf Niveau, was sehr ertragbar ist für alle, glaube ich, sowohl für den Verein als auch für die Fanszene. Wie wichtig ist dir ganz persönlich diese Kommunikation mit den Vereinsvertretern? und Siehst du das als deine größte Stärke, so, diese, diese Diplomatie zu schaffen?
2: Ja, ich muss sagen, mir macht das schon Spaß, auch mal zu ärgern. Also äh, klar, wie du gesagt hast, immer auf einem, auf einem guten Niveau irgendwo, ja, das sachlich anzusprechen und gut rüberzubringen. Aber ich glaube, das ist auch das, was sich in den letzten Jahren ähm, irgendwo entwickelt hat, seitdem ich dabei gekommen bin. Also jetzt nicht nur, dass ich das alleine irgendwie gemacht oder vorangetrieben habe, sondern die Entwicklung der gesamten Fanszene, die mehr zum Dialog, zur Kommunikation gegangen ist. Ich weiß nicht genau, wie das früher war, aber diese Entwicklung ist schon, ist schon ganz spannend. Mir macht das großen Spaß. Und wenn ich so ein bisschen in die Zukunft gucke, was den Fußball im Moment erwartet, jetzt fängt die Nations League an, jetzt kommt ein neuer Europapokal, Polizeigesetz steht vor der Tür. Die Entwicklung ist schon sehr spannend und wer weiß, wie der Fußball in ein paar Jahren aussieht. Und ich sehe auch die Aufgabe des Kurvenrats, hier zu intervenieren, die Fans mitzunehmen, darüber aufzuklären, was passiert und ja, das auch beim Verein anzusprechen und uns ein Gehör zu verschaffen und uns möglichst lange den Fußball zu erhalten, den wir gerade haben was ich auch ganz gut finde in,
1: in deiner Bewerbung ist, dass du den Dialog untereinander nicht außer Acht lassen willst. Nun ist es ja tatsächlich ganz oft so, glaube ich auch innerhalb des Blogs tatsächlich immer noch, dass viele ein bisschen, ein bisschen Angst haben wenn ich jetzt was sage ist dann der oder der sauer, kann ich mich mit
2: diesem Wortbeitrag irgendwie melden was kann man da noch verbessern, was kann der Kurvenrat auch da leisten? Das ist eine gute und schwierige Frage ne? letztendlich ist es immer so das haben wir immer gesagt, uns kann man ansprechen ich meine, der Michel steht da unten auf dem Zaun ich glaube, der strahlt jetzt nicht gerade die größte Aggressivität aus, dass man den nicht ansprechen könnte. Ich stehe den meistens direkt daneben. Jeder kann uns ansprechen und da kann der Kurvenrat für mehr Transparenz auch nochmal sorgen, das betonen und dass alle Fans das einfach wissen. Und ja, das ist, denke ich mal, so die, wie das am, am besten gemacht werden kann. Ja.
1: Du willst Ziele, die jetzt begonnen worden sind, im ersten Jahr noch vorantreiben, verwirklichen. Was ist denn so eins dieser Ziele, was du, du im nächsten Kurvenratsjahr, wenn die Leute dich wählen, dann auch erreichen willst?
2: Ich sage nicht Meister werden. weil nee, Das wurde schon, das ist <lacht> langweilig. Ne? Pokalsieger werden. So. Ah, okay. <lacht> Welcher Pokal? Ja, das ist egal. Hauptsache endlich mal <lacht> Irgendwann möchte ich auch mal einen erleben. Ähm, ja, ich war jetzt in den ähm, in den bisherigen Arbeitskreisen nicht weder mit dabei wie der Marcel. Ich war eher so derjenige, der versucht hat, das große Ganze ein bisschen im Überblick zu halten und zu pushen und sagen, hier müssen wir machen, das müssen wir machen. Und äh, wie du eben gesagt hast, auch diese, diese kritischen Sachen anzusprechen bei den Gesprächen mit dem Verein und ja, was ich gerne mit nach vorne treiben würde im nächsten Jahr, das was ich gerade schon gesagt habe mehr Verständnis zu schaffen bei den Fans was uns so erwartet, dass wir das auf dem Schirm haben und unsere Meinung in der großen Masse vertreten können und den Dialog untereinander zu stärken, ja, wir sind ansprechbar für jeden, jeder kann uns ansprechen und wir nehmen alles auf und das muss noch mehr betont werden und damit muss gearbeitet werden um noch mehr Leute mitnehmen zu können Frage an Patrick? Nein ich, Dankeschön, äh, ja, ich was hätte, tun wir was. Äh, Ja, ich habe. der Nils Peters kann ja heute nicht hier sein Ja eigentlich sollte der Michel, unser Vorsänger, heute für den einen Text vorlesen. Den hat er jetzt mir geschickt, weil der kann nicht da sein, weil er für uns nach Rostock zu für Treffen fährt. Und der hat mich gebeten, diesen Text vorzulesen. Äh, nicht wundern äh, an der... Eigentlich sollte Michel den vorlesen. Also stellt euch vor, ich wäre Michel und lese jetzt Text vor. <lacht> <lacht> und jetzt hat euch äh, Folgendes zu sagen. Äh, leider kann ich heute nur durch Michel aus den Bergen grüßen, da lange vor meiner Vorbereitung zu heute bereits mein Urlaub gebucht war. Ich fand das letzte Jahr im Kurvenrat sehr produktiv. Zwar waren wenig wirklich große Themen dabei, das ist aber auch eher positiv als negativ zu sehen, da es zuletzt weniger Spannungen zwischen Fernsehen und Verein gab. Dennoch wurde von den meisten Mitgliedern konstruktiv, gerade in den Arbeitskreisen mitgearbeitet und da schon einiges angestoßen und umgesetzt. Ich halte es für wichtig, da weiter zu arbeiten und den ständigen Dialog weiter fortzuführen. Daher würde ich mich Freuen, auch weiterhin im Kurberat blei zu bleiben, um mich weiter einbringen zu können. Sicherlich gibt es in einigen Punkten Verbesserungspotenzial, doch auch da haben wir in, letz in der letzten Phase unserer Amtszeit einen Schritt nach vorne gemacht, welcher nun auch fortgeführt werden sollte. Danke für euer bisheriges Vertrauen. Sehr gut. Sehr gut. Danke. Uli Wissing, kommen Sie auf die Bühne.
1: Hat ein bisschen was von der Preis ist heiß, ne? Kennt das noch jemand? Warum? Und? Genau.
10: Ja, Uli, stell dich kurz vor. Ja, für die, die es nicht wissen, 42 Jahre alt, seit 1996 mit einer Dauerkarte ausgestattet, habe die NK12 mitgegründet, war neun Jahre lang deren Vorsitzender und habe mich dann letztes Jahr zurückgezogen. Daraus wollte aber eigentlich nicht aufhören, Fanarbeit zu machen und habe mich dann damals
1: für den Kurvenrad aufstellen lassen. Ja, und hier sitze ich halt jetzt. Ne? Was ich bei dir ganz interessant finde, eben da du ja neun Jahre lang Vorsitz der NK12 gemacht hast, wie unterscheidet sich die Arbeit NK12 gegenüber Kurvenrad? Gibt es da Unterschied? Ja,
10: definitiv. Und äh, das ist einer der Gründe, warum ich den Kurvenrad auch so wichtig finde. Weil ähm, du bei, bei der NK12 entscheidest du dich aktiv für eine Mitgliedschaft. Äh, bei der UL ja, da entscheidest du dich auch für eine Mitgliedschaft. Da gibt es nochmal ein paar andere Kriterien. Also du bist bei beiden Gruppierungen, die, die stark äh, aktiv sind in der Fanszene, bist du äh, Mitglied. Aber das, was der Pesch eben sagte, ne? wir haben viele Fans, die halt nirgendwo Mitglied sind, aber irgendwie auch eine Vertretung brauchen. Und äh, das hast du in der NK12 nicht, das hast du in der UL nicht, die zwar alle auch irgendwie versuchen, ihre die Interessen weiter zu fassen, aber es gibt eben kein legitimiertes Gremium. Und das bist du halt als Kurvenrat, deswegen fand ich das letztes Jahr extrem cool, ähm, da, da war die Schwartgut hier rappelvoll bei der Vorstellung und wir hatten ich glaube tausend Teilnehmer bei der Wahl, was wir uns damals alle nicht erträumt hätten. Und Ich hoffe, dass das jetzt hier kein schlechtes Zeichen ist, dass hier so wenige sitzen, sondern eher ein Zeichen dafür ist, dass es uns schon wieder viel zu gut geht. Also wenn man überlegt, wo wir herkommen, in der Kommunikation, Fans untereinander, Fans verein vor ein, anderthalb Jahren, das wäre eine nackte Katastrophe und, und daraus hat sich das ja alles entwickelt. Ne? Die Fans am Tisch und diese ganzen Geschichten sind dann am Ende im Kurvenrat gemündet, da war großes Interesse da und jetzt, ja, jetzt ist irgendwie, es gibt keine Konflikte und wahrscheinlich sehen dann viele auch den Bedarf nicht oder sagen, ja, läuft
1: doch gut, macht einfach weiter. Ja, die Resonanz heute bei der Pulsdiskussion ist tatsächlich nicht so groß, Das ist gesagt, tausend äh, Leute haben letztes Jahr abgestimmt. Ähm, wenn man jetzt den Leuten auch die Sorge nehmen will, dass es das eben jetzt nicht ein schlechtes Oben ist, ähm, wie, wie glaubt ihr, könnt ihr jetzt in den nächsten... Wochen bis hin zur, zur Wahl auch dafür sorgen, dass die Leute auch wählen, dass nicht die Abstimmung untergeht. Ja, ich glaube, wir müssen massiv die Öffentlichkeitsarbeit verstärken.
10: Ähm ja, und wir müssen halt wirklich alle, alle Kanäle nutzen, die wir haben. Tatsächlich auch den Draht, den wir wieder zum Verein haben, zu nutzen, zu sagen, ja, wenn ihr uns was liefert, dann sind ihr auch durchaus bereit, äh, die Dinge auf der Homepage zu streuen, auf der Facebook-Seite, ins Stadionheft zu drucken. Ähm ja, aber wenn von uns nichts kommt, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, dass die Aufmerksamkeit so schlecht ist. Und das ist jetzt halt das, was wir was wir zum Heimspiel gegen Mainz nutzen müssen, massiv. Das sind noch 14 Tage Zeit äh, und im Grunde muss da jeden Tag irgendwo ein Beitrag erscheinen, theoretisch. Ich lege jetzt die Messlatte
1: relativ hoch, aber ähm, eigentlich ist das die einzige Chance, die wir haben. Ja, und dann natürlich an dich noch die Frage ganz persönlich, was, was möchtest du im zweiten Kurvenratsjahr erreichen? also ich möchte einerseits tatsächlich
10: eine bessere Wahrnehmung nach außen erreichen, ich glaube im Verein ist die Wahrnehmung sehr gut da ist der Kontakt sehr gut miteinander aber tatsächlich ich glaube in der Fanszene, dass das so wenige hier sitzen, ist eben auch dem geschuldet, dass wir so schlecht kommunizieren, ich glaube wir arbeiten sehr gut, wir kommunizieren sehr schlecht, das ist mehrfach angesprochen worden und was ich tatsächlich inhaltlich erreichen möchte ist so ein Thema, was der Bücher sagt mit den Stehplätzen als er das, ich habe die, die Kandidatenvorstellung auf der Homepage gesehen und habe gedacht, ja, er hat einfach recht, also irgendwie zu gucken, mit meinen Mitteln da mitzuarbeiten, das sind mit Sicherheit andere als die von Michel, aber irgendwo dran zu arbeiten, wir haben glaube ich alle ein Interesse daran, so unterschiedlich wie wir sind, dass die Stimmung im Stadion sich noch verbessert, weil ich sag mal, das, was unten im Stehblock passiert, ist super, ja, und dann, dann, dann ist aber halt irgendwie danach ist halt irgendwie immer Ende, weil äh, da, da viel verloren geht durch die Planen zum Beispiel und solche Geschichten, ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, was man noch ändern kann und ja, in die Diskussion mit dem Verein, dann dafür zu sorgen, dass sich das verändert, ist ein großes Ziel.
1: Fragen an Uli?
5: Ja, ich hätte eine. Fresse zu bleiben. Ich habe eine laute Stimme, ja. die hören alle. schön. Ähm, <lacht> der Fanbereich gilt immer nur von C-Block bis E-Block. Es gibt aber auch A, B, F. Was ist mit denen? Warum werden die nicht mal angesprochen? Warum macht ihr nicht mal so für alle mal Werbung, sage ich jetzt mal, damit wir Bescheid wissen? Ich sitze im B-Block. Ich habe aber hier meine Leute, die im Ziel sitzen, deswegen weiß ich, dass hier heute was stattfindet, sonst hätte ich das gar nicht gewusst. Und wir sitzen mit mehreren, die auch gerne aktiv kommen, mitmachen möchten und auch mal wissen wollen, was läuft eigentlich? Da passiert nur nichts.
10: Ja, also ich glaube, das ist genau das Thema, was was nicht nur ich, sondern wir alle angesprochen haben. Wir haben einfach viel zu wenig und viel zu schlecht kommuniziert. Ja. Was wir was wir nicht unterscheiden und, und niemals machen werden, ist irgendwie, ich sag mal, wenn wir kommunizieren, dann ist das ja für alle zugänglich. Also da machen wir ja keinen Unterschied und sagen, wir haben irgendwie nur einen Zugang für eingeloggte Mitglieder oder oder Mitglieder mit Dauerkarte oder sonst wie. Sondern das, was wir kommunizieren, kann ja jeder lesen, egal wo du deine Dauerkarte hast. Wir müssen das halt einfach nur, na, ich sag, sag das ja, wir können, wir können theoretisch zu jedem Heimspiel ein Stadionheft rein und eine Seite haben. Das war zumindest in der Vergangenheit so haben wir im ersten Jahr Kurvenrad überhaupt nicht genutzt, da haben wir nie was für geschrieben. Ähm, das wusste kein Mensch. Na, ja, ja, nee, klar, das, das wenn ist wenn genau der uns Punkt. Wenn ja. und wir sitzen
5: überwiegend dauernd. Ja, ja, absolut. Bei uns. Wenn ich bei also. uns irgendwas sage, was sage mal das und das, woher weißt du das? Wieso ja. weißt du das schon wieder? Woher ja. weißt du das schon wieder? ich sage, ja, ja. ich habe meine Info aus dem C-Block.
10: Ja, ja, klar. Ist
5: nicht in Ordnung, ja. finde ich.
10: Ja, aber was, was willst du noch mehr machen? Also wir müssen, wir müssen mehr informieren, aber es macht ja keinen Unterschied, wie ich mich informiere. Also ich kann ja nicht sagen, ich mache jetzt nur ein Mailing an alle, alle B-Block-Diener. Ja, ich weiß doch gar
5: nicht, wo sie sich informieren sollen, das kommt ja noch dazu.
10: Ja, da muss Wenn ich aber... Ich
5: jetzt, hätte ich jetzt meinen mein Nachbarn, so wie den Benni nicht, aus dem ja. vom Bismarck 122, wüsste ich überhaupt nicht, dass hier was stattfinden würde. Weil ich ja überhaupt nicht weiß, wo ich mich informieren kann. Ich sag mal, Info fehlt mir ja. ja,
10: die, die Info habe ich verstanden. Aber die Info, die du, die du holen kannst, ist ja immer mal auf jeden Fall bei 04 für Leverkusen. Und das ist halt ein Kanal, den wir viel, viel stärker nutzen müssen. So irgendwann erfährst du dann, hey, wir haben eine eigene Webseite, super. Hey, wir haben eine eigene Facebook-Seite. Das weiß man halt alles nicht. Ne, Weil wir es zu wenig kommunizieren. Genau. Ich glaube, der wichtigste und erste Kanal muss bei 04 Leverkusen sein, ob, das dann, ob die das dann an die Fanclubs oder an die Dauerkarten in per E-Mail weiterleiten. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, die man nutzen kann. Die haben halt alle nicht genutzt und ich glaube, das ist ein Ziel, ja, aber zu, zu selten. Nein. Ja, für heute Abend. Ich meine insgesamt. Insgesamt im ersten Jahr haben wir einfach diese Kanäle zu selten genutzt. Ne? Also es gibt eine Facebook-Seite Bayern 04 Fan-Infos. Ich glaube, wer die abonniert, kann ich auch immer nur empfehlen. Da steht eigentlich wirklich alles drauf. Weiter erzählen bei mir im Blog oder was? Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wenn, wenn jeder von euch. Nee, aber ganz. Nee, da, da finde ich tatsächlich, hast du eine falsche Erwartungshaltung. Ich erwarte tatsächlich, wenn mich das interessiert, einerseits ein Stück Hohlschuld von den Leuten, die, die, die sich interessieren und informieren, dann kann ich wirklich meinen Nachbarn mal fragen: Hör mal, weißt du, hast du mal was gehört und umgekehrt. Ihr seid ja alle hier, ihr habt ja ein Interesse an der ganzen Nummer, sonst wärt ihr ja gar nicht da.
1: Erzählt es weiter. Erzählt ihr das den Leuten? Kann jeder machen? Ja. Ich hatte ja sogar mal äh, Fun Fact am Rande. Ich habe mich mal beworben, Stadionsprecher zu werden hier, bevor Thomas Wagner Stadionsprecher geworden ist. Ich bin es nicht geworden. Also Meinungspring... Spring muss schlechter gewesen sein. <lacht> ja, Meinolf Spring hat ein faires Verfahren gemacht. Ähm, <lacht> ich habe dann, ich habe dann auch tatsächlich ein Konzept mitgeschickt, wie man das verändern kann. Das war eigentlich auch nicht gewünscht. aber Ich habe es einfach gemacht. Und da habe ich in dieses Konzept reingeschrieben, dass man immer fünf bis zehn Minuten reservieren sollte für Sachen aus der Fanszene, die halt ähm, eben kurz durchgegeben werden. Ob das Puffy macht oder ob das jemand von Kurvenrat macht, ist im Endeffekt vollkommen egal. Hauptsache einer macht es. Ich meine, Borussia Dortmund macht es einfach gut. Also die haben ihre Phänomenalgeschichte am Anfang. Das wird in Leverkusen wahrscheinlich nicht funktionieren, weil so früh ist keiner im Stadion, gefühlt, leider. Ähm, aber dass man mal fünf bis zehn Minuten reserviert oder ein Take quasi reserviert für Sachen, die aus der Fanszene sind, ich denke, das sollte nicht zu viel verlangt sein, weil ganz ehrlich, eines dieser sinnlosen Spiele weniger und einmal mehr, das finde ich eigentlich ganz gut, äh, was für die Fans ist. Äh, statt genau. Ja, also das, also. Ja. Also so ein Vorschlag lag Ihnen auch schon mal vor, aber kann
10: man ja nochmal dran arbeiten. Egal in welcher Zusammensetzung. Aber das ist ein Thema, was der neue Kurvenrad sich mit reinnehmen sollte. Definitiv. Warum denn nicht? Ja. Gut, Uli. Vielen Dank. Ja.
8: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de Hören, was andere denken, Sportradio.de
1: Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. So, es bewerben sich auch noch Volkan, ähm, der war auch letztes Jahr schon dabei. Ähm, Carsten, der ist auch zum ersten Mal dabei, glaube ich.
3: Ja, der
1: hat auch schon, Ach, schon zweimal, okay. Also genau beworben, aber letztes Jahr ist er äh, nicht reingekommen. Ähm, bewirbt sich auch, sind heute nicht da. habe ähm, ich noch mal vergessen, genau Borsten. Borsten ist auch nicht da, bewirbt sich aber auch. könnte alles auf kurvenrad-leverkusen.de nachlesen. dann haben wir noch einen Kandidaten. Buppi,
3: ich habe mit dir gestartet, ich beende es jetzt mit dir. Das hört sich traurig an, oder? sollen wir denn uns auch mal für die kistkamp müssen? nein, äh, das machen wir nicht.
1: So, ein Jahr Kurvenrad, ah, ja, nicht ein ganzes Jahr für dich, aber du hast ja auch, ähm, ich weiß ja, du investierst sehr viel Zeit darin, ähm, Sachen voranzutreiben. Ähm, ja, erstmal vielleicht, für die ich nicht kenne, stell dich kurz vor.
3: Ja, ich bin der Wuppi, ähm, eigentlich Oliver, aber in Leverkusen kennt mich jeder nur als Wuppi. Ähm, 32 Jahre jung, jetzt in drei Wochen. Ähm, und bin im November letzten Jahres auf den Uli gefolgt, als einer der drei NK-Vorstände von Enoko Neverkusen. Äh, bin dann mit einer Stimme zu wenig letztes Jahr nicht reingekommen in den Kurvenrat und im Februar dann äh, nachgerutscht für den Sebo, der heute Fanbeauftragter ist und an seinem freien Tag hier sitzt finde ich auch ganz cool, dass du das machst wirklich okay. ähm Genau, ein paar Dinge vorangetrieben, äh, nachdem ich in den Kurvenmarkt gekommen bin, ein bisschen an der Außenkommunikation versucht zu feilen und die Arbeitskreise, das war mir so ein kleines Anliegen. Die Idee gab es natürlich vorher schon, auch in den ursprünglichen Konzepten, aber das dann ein bisschen voranzutreiben, die Direktoren ein bisschen zu nerven, ein bisschen vollzulabern, ey, lass uns mal an einen Tisch setzen. Ähm, intern dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, in diesen kleinen Runden dann geguckt, ne, wer kümmert sich um welches Thema, was liegt dem einen aus dem Naturell oder nicht. Äh, ich denke, dass wir da ganz erfolgreich waren. Okay.
1: Was war so das klar, du hast gesagt, die Arbeitskreise sind große Steckenpferd, aber gibt es innerhalb dieser Arbeitskreise ähm, etwas, was du ganz besonders gerne mitgestaltet hast, oder ist einfach das Generelle für dich ganz
3: wichtig, dass es eben am Laufen bleibt? Nee, mir ist gerade bei, beim Thema Fanshop Merchandising und dann eben auch Social Media Kommunikation das ist mir schon ziemlich wichtig, wie mein Verein nach außen in Auftritt, ob es mit, mit ein paar Fanartikeln ist oder, oder auf Social Media. Ähm, da verschaffe ich mir schon ganz gerne Gehör bei den zuständigen Personen von Bayern 04 Um einfach mal auch ein bisschen aus der Fansicht zu sagen Es ist schön, wenn ihr was ein bisschen für den Stream macht Für den Mainstream, so ein bisschen Fans generieren wollt auf Social Media aus aller Welt Klicks und Likes Aber Leute, vergesst mir hier bitte nicht die Basis in Leverkusen, die Fanbasis Und das ist glaube ich immer noch das, wovon wir hier leben wenn man sich die Dauerkartenzahlen anguckt, ich glaube im Bergischen Land haben wir jetzt 2000 Dauerkarten verkauft und so weiter, dann ist es auch ein guter Aspekt, wenn man dann mal sagen kann, jetzt ne, beruhigt euch mal ein bisschen, ein bisschen einfangen, aber auch sagen, hey, wir arbeiten gerne zusammen als aktive Fanszene mit euch oder dann auch ich in meiner Rolle eben als einer der NK-Vorstände auch sagen kann, wir als NK, wir können da auch mal was machen, welches Thema auch immer es betrifft so ein bisschen auf Augenhöhe bleiben mit dem Verein. Und das ist auch ein Thema, was ich mir gesetzt habe. Du musst diesen offenen Dialog, den wir haben, wirklich auf Augenhöhe, wo keiner auf den anderen herabguckt oder, oder sich irgendwas stellt oder wie auch immer, dass wir das fortführen. Das ist mir ganz wichtig. Ne?
1: Ja, Thema Fankommunikation ist für dich natürlich auch ganz wichtig. Auch du stehst immer in der Fankiste bei den Heimspielen, bist ansprechbar, gerade auch das NK-Vorstand, glaube ich, ganz wichtig. Was ist so die Resonanz aus der NK Richtung Kurvenrat, was du so mitbekommen hast?
3: Das deckt sich eigentlich. Also die, die Anfragen die bekommen wir, glaube ich, alle als Kurvenräte, unabhängig ob einer NK-Mitglied ein ist bei den Ultras oder wer auch immer. Ähm, ja, wir bemühen uns da natürlich ein offenes Ohr zu haben. Ähm, was mir auch ganz wichtig ist, dass ich in der neuen Saison, wenn ich in den Kurvenrat gewählt werde, auch gerne an der dann was dann auch kommuniziert wird, einfach mal sage, anderthalb Stunden vor Anpfiff stehen da drei, vier, fünf Leute von uns. Kommt einfach mal mit eurem Problem zu uns dass wir auf Social Media, per E-Mail und per Telefon von mir aus erreichbar sind, ist nur das eine. Wenn man da aber dann mal vis-à-vis -vis sitzt oder steht und dann mal kurz hören kann, hör mal, ich wollte jetzt nicht per E-Mail schreiben, sondern ich sagte dir das mal eben im Vertrauen, kannst du da mal ansetzen, das ist mir ganz wichtig. Das schließt dann auch wieder diesen Punkt ein, den du eben hattest, äh, nicht nur Kurve, das ist klar, dafür ist der Kurvenrat ja aufgestellt, alle Bayern im Vielfalt vertreten. Und wenn wir es da schaffen, auch was Uli gesagt oder peschke von schon, auch ein bisschen den Verein mit ins Boot noch zu holen, noch mehr ins Boot zu holen, Klar zu sagen, dann und dann sind wir da im Stadion, zum Beispiel an der Fankiste, kommt vorbei ab 14 Uhr, wir stehen da, rede mit uns, zu welchen Themen auch immer. Das ist mir ganz wichtig, das würde ich gerne vorantreiben, ja. Kommunikation. Okay. Gibt es Fragen an Bupi? Dann bist auch du entlassen? Nee. nee. Du willst ja hier beenden, ne? Ach so Machen wir nicht. Patrick, ja. Ja, wir haben noch so ein, wir haben noch so ein paar äh, Dinge jetzt ist die Zahl nicht groß der Leute. Aber es wäre sehr schön, wenn wir uns alle am nächsten Freitag im Stadion wiedersehen würden. Es gibt da so ein paar Themen. Wir würden gerne als Ultras und als Nordkurve einen Fans-Stammtisch einberufen. Nächste Woche zum Thema DFL, DFB und Fans, das Verhältnis. Ihr habt es ja in Pforzheim gesehen mit der Pyrotechnik, mit den Plakaten. Warum ist das so? Was wurde da gemacht? Was wurde da nicht gemacht? Und auch zum Thema Montagsspiel in Nürnberg. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Gerade als aktive Fans, die auch immer auswärts alle zugegen sind und zu sehen sind, da müssen wir einen Konsens finden, um zu sagen, äh, pff, auch Leipzig da zwei Wochen vorher, jetzt reicht mal mit Auswärtsfahren. Da lade ich jetzt schon mal alle ein. Das wird dann hauptsächlich auf Social Media noch gestreut werden von uns. Aber es ist mir sehr wichtig, dass wir da am Freitag auch schön gerne weitererzählen. Deinen Leuten, die da neben dir sitzen, schreibt dir mal eine WhatsApp in der Länderspielpause, nicht, dass sie einschlafen. Oder, oder sag mal, hier, kommt da mal mit hin. Lernt da dann auch mal Leute kennen, unabhängig vom Kurvenrad kommt man mit Leuten aus der Kurve oder aus der Fernsehen ins Gespräch. Ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Nächsten Freitag, das kommt dann mal raus, 19.04 Uhr im Eck. Gut. Vielen Dank, Olli. Ich,
2: mal weiter. Genau. Nee, ich wollte eigentlich dasselbe Horn blasen, also das auch nochmal ansprechen, weil wir auch am Sonntag nochmal ein Treffen haben von allen Fans sehen, wo wir hinfahren, wo es um diese DFB-DFL-Thematik geht. Und dann wurde ja heute noch was veröffentlicht, was ihr auch sehr gerne weitertragen könnt. Äh, Nordkurve 12 und Ultrasäberkursen organisieren einen samba -Zug, den ersten samba -Zug zu einem internationalen Auswärtsspiel nach Zürich. Und äh, ja, da sind wir natürlich auch viele Anmeldungen angewiesen, also tragt es weiter, fahrt gerne mit. 90 Euro ist der Preis, man ist einen Tag unterwegs, verbringt den Tag mit der Fanszene und ich hoffe, dass wir viele Leute dabei begrüßen dürfen. Das hoffe ich auch.
7: Genau. Wo, wo wir schon mal bei Werbemaßnahmen. Also mal auf die Bühne. Ähm, ja genau, nächste Woche Freitag, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, der Sonderzug nach Zürich, wo wir jetzt die letzte Woche sehr, sehr viel dran getan haben, natürlich auch alle. Ein bisschen weniger mit Fußball zu tun, ein bisschen mehr in die kulturelle Geschichte. ist eine Sache, wo Rudi und ich sehr, sehr viel dran gearbeitet haben, ist das Musical 1904, wo ich gerne auch noch ein bisschen Werbung machen würde. Es geht da natürlich auch um Bayern 04, Es geht um einen ja, etwas kleineren Jungen, der den Traum hat, irgendwann mal auf dem Platz zu stehen und im Stadion zu stehen und für Bayern 4 zu spielen. Und ja hat den Vater gegen sich, hat den Opa auf seiner Seite und äh, durchläuft quasi so ein bisschen was sein Traum und ähm, natürlich geht es da viel um den Verein, die Tradition unseres Vereins wird beleuchtet und es gibt für die Vorstellung am 30. September, das ist der Sonntag nach dem Dortmund-Spiel, gibt es noch ein paar Karten, habe ich heute auch dabei ähm, und ähm, ja, schaut euch an, ähm, ich glaube, es so wird eine ganz tolle Sache und äh, an der Stelle wollte ich da eigentlich nochmal
1: ein bisschen Werbung für machen. Dankeschön. Und, ähm, um das Ganze zu beenden, ähm, möchten wir, glaube ich, alle auch Danke sagen an Schädel und Lemmy und auch an Robert, die ähm, entweder im letzten Jahr schon aus dem Kurvenrad ausgeschieden sind. Sebo Ja, Sebo auch. Aber Sebo ist ja nur aufgestiegen, sozusagen.
4: <lacht>
1: er hat sich verkauft. Er hat sich verkauft. Nein, ich glaube, ähm, für, für ja auch für Sebo, für die vier, sollte du mal einen großen Applaus geben für den Einsatz und das wir letztes Jahr gemacht haben. Abgestimmt über den Kurvenrat wird beim Heimspiel gegen äh, Mainz 05 äh, Sonntag in zwei Wochen. Ja, 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 und das war's. Das war die Podiumsdiskussion zu dem zweiten Kurvenrat des Jahres 2018. Vielen Dank für's hier sein und viel Erfolg allen Kandidaten.
0: Hören was, was andere andere denken. Denken. Hören, was andere denken, meinsportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/Meinsportradio. Hören, was andere denken, meinsportradio.de. Merkit auf Facebook/Meinsportradio.
1: Das war sie die etwas spezielle erste Folge, würde ich sagen, von der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de. Die Vorstellungsrunde der Kandidaten für den Kurvenrat von Bayer 04 Leverkusen bzw. von der Fanszene von Bayer 04 Leverkusen. Kurvenrat-Leverkusen.de ist die Adresse, wenn ihr euch alles nochmal durchlesen wollt. Und die Wahl dann beim Heimspiel gegen Mainz 05. In Kürze gibt es dann eine erste reguläre Ausgabe der Werkskantine. Dann wird mein co moderator Wuppi, ja, Oli Wilutzki, wieder hier bei mir dabei sein. Wir werden das Ganze mal ein bisschen analysieren, was sportlich so läuft. Bei Bayer 04 ist ja dann doch eine Menge, über das wir sprechen müssen, sprechen sollen. Auch ihr seid natürlich herzlich eingeladen, eure Meinungen kundzutun, ähm, eure Fragen zu stellen, gerne auch mal dabei zu sein hier in der Sendung. Also wenn ihr mal Bock habt, über den Verein zu sprechen, über euer fan sein zu sprechen, sehr, sehr gerne. Wir werden das hier wieder schön regelmäßig aufziehen. Wir können euch anbieten, dass ihr euch per Facebook meldet. Wir haben eine Like-Seite, eine Seite, wo ihr gefällt mitdrücken könnt, um da mal informiert zu sein, natürlich auch Sachen zu posten. Sucht mal Werkskantine Wasserturm bei Facebook oder mit dem Hashtag Werkskantine MSR bei Twitter, wenn ihr mir folgen wollt, unterstrich 0811 Und ja, gerne auch im Stadion ansprechen. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, hier dabei zu sein, Ihr findet mich in SD3 rechts unterhalb des Mundlochs. Da bin ich meistens äh, mit meinem Fanclub und äh, ja, feuer die Werkselfern, ne? an, wie man das halt so macht. Ja, habe ich noch so was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich schließe die Kantine jetzt wieder. Mein Name ist Kevin Scheuren. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine am liebsten natürlich 5 Sterne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen
7: 5 Sterne.